0: Rd.
1: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Anhalter Bahnhof, Berlin.
2: Mann, die machen auf Fahrt weiter ja nicht. Die kommen nicht raus, weil hier sind sie sicher, hier haben sie Hausrecht.
0: Tommy hinkt ein wenig, seit er vor ein paar Jahren unter die U-Bahn geraten ist.
2: Mann, so schnell bin ich ja noch. Der kann sich schon nachher gar bewegen.
0: Damals sind Tommy Tabletten auf die Gleise gefallen und er wollte sie rausholen. Jetzt hinkt er ziemlich schnell die Rolltreppe hoch.
2: Mann, der Fettsack kriegt so ein Arsch voll, wie er aussieht, ich der Pernat.
0: Tommy ist mit zwei Freunden, einer Sozialarbeiterin und zwei Hunden unterwegs. Und wir mit dem Mikrofon. Gerade haben zwei Bahnsecurity-Männer uns vom Bahnsteig vertrieben.
3: Was ähm,
1: da sind gerade zwei DB Security-Menschen mit der Bahn eingefahren, sind ausgestiegen direkt an der Bank, wo wir standen und haben direkt gesagt, ihr müsst hier raus. Wahrscheinlich wegen des Hundes, vielleicht auch wegen Rauchen oder wegen Alkohol.
4: Sie haben nicht wir, wir hätten auch gerade eben uns können, die halt schmeißen, so
0: am Anhalter Bahnhof in Berlin sind die Gleise unter der Erde. Es gibt kein Bahnhofsgebäude. Oben eine große Kreuzung und ein paar kleine Grünflächen, an deren Rand das halb abgebrochene Portal der alten Empfangshalle. Die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Auf den Parkbänken vor dem Portal haben Tommy und die anderen sich versammelt. Mit den Securities der Deutschen Bahn haben sie oft zu tun.
2: Weil sie einfach übertreiben, weil sie ihre Macht, ihre Position übertreiben. Ja?
4: Die sind einfach gewalttätig. Das ja,
0: das sind die gewalttätig, so das ist also, wir. Die Sicherheit, die
4: haben
0: ja. die. ist klein, geht an Krücken. Sie mustert uns mit wachen Augen.
4: Ja, entweder tun sie mit Gewalt vom Bahnhof entfernen, tragen, oh, schlagen, treten, oh, mit Schlagstücken hauen,
3: manchmal Gas ins Gesicht.
4: Angst haben fast alle. Gewalt im Leben von Obdachlosen. Ein Feature von Johanna Tirntal und Timo Stuckenberg.
0: Melly, Tommy und Umut hängen jeden Tag am Anhalter Bahnhof ab. Sie sind wohnungslos, haben eine Unterkunft, aber keine eigene Wohnung. Wenn es warm ist, sitzen sie vormittags in der Sonne auf einer Parkbank. Wenn es kalt ist, so wie an diesem Tag, unten auf dem Bahnsteig. Dort bleiben sie, bis sie rausgeschmissen werden oder zum nächsten Bahnhof weiterfahren.
4: Aber dieses Jahr bei, bei Südkreuz. Dann haben wir nur da gesessen und dann haben gesagt, wir wollen raus zur Herberge. Und dann haben die mich nicht mal Zug fahren lassen. Und dann haben sie gesagt, ihr seid eh nur ein Stück Scheiße, geht mal raus. und so. Entweder wir ziehen jetzt die Handschuhe an oder ihr geht. Und dann, dann sind wir dann gegangen. Aber was soll ich machen mit Krücken? Und kann ich mich ja nicht mal verteidigen oder meinen Kopf schützen oder so. Wenn die die Handschuhe anziehen, ist so ein Zeichen dafür, dass sie dann Gewalt ausüben.
0: Ja, dann üben Ob man wir was Gewalt gemacht auch. hat
4: oder nicht, spielt keine Rolle.
0: Über Monate hinweg begleiten wir Tommy, Melly, Umut und mehrere andere wohnungslose Menschen in Berlin. Von Sicherheitspersonal vertrieben zu werden, gehört für viele Wohnungslose zum Alltag. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Gewalt und Demütigung, die sie jeden Tag erleben. Darüber wollten wir mehr erfahren. Wo die Gewalt herkommt, wer sie ausübt und wie sich Wohnungslose davor schützen. Die Recherche führt uns von Bahnhöfen, Brücken und Zeltlagern bis an die Polizeihochschule und in den Gerichtssaal. Gewalt gegen Obdachlose ist allgegenwärtig. Wer aufmerksam die Nachrichten verfolgt, findet sie überall, fast täglich.
4: Düsseldorf. Obdachloser mit Gewalt abgefüllt. Lebensgefahr. Köln. Mann greift grundlos Obdachlosen an und verletzt ihn schwer. Kassel. Obdachloser mit Dachlatten verprügelt. Mitten in Köln, Obdachlosenzelt angezündet.
0: Doch selbst die krassen Fälle schaffen es kaum über die Regionalzeitung hinaus. Berlin
4: Friedrichshain? Erst küsst er ihn, dann schlägt er zu. Betrunkener Polizist verletzt Obdachlosen. Die Menschen hinter
0: solchen Schlagzeilen bleiben meist unbekannt. Täter wie
3: Opfer.
5: Ich bin Martin aus Litauen. Ich lebe in Berlin. Ich bin obdachlos, ich habe kein Zuhause. Ich versuche mein Bestes, aber es klappt nicht so. Also bleibt es erstmal so.
3: Wir
0: treffen Martin vor einem Späti in Berlin-Friedrichshain, mitten im Ausgehviertel. Anders als die Gruppe am Anhalter Bahnhof hat er keine Unterkunft. Er schläft in einem Hauseingang. Touristen schlendern vorbei, Pendler hetzen zum S-Bahnhof. Der Besitzer des Spätis will kein Interview geben. Er sagt, Martin sitze schon seit Jahren vor seinem Laden. Klar, manchmal gäbe es Probleme mit Passanten, aber sowas wie neulich habe er noch
3: nie erlebt. Ich
5: saß hier, dann kamen ein paar interessante Leute vorbei. Ich habe versucht, Hallo zu sagen und ein paar Tricks vorzuführen, aber es hat nicht
3: geklappt.
5: Und dann wurde mir ins Gesicht geschlagen. Meine Nase ist gebrochen. Seit zwei oder drei Wochen wird es nicht besser.
0: Martins Gesicht ist rot, er schwitzt, die Nase ist geschwollen.
5: Da waren vier oder fünf Typen. Ich habe versucht, mich vorzustellen. Und dann ging es irgendwie schief und ich kriege auf die Fresse.
3: Ich wurde without auf die Fresse.
5: Ohne Vorwarnung. Vielleicht wussten sie einfach nicht, wie man Tschüss sagt.
0: Rund 84.000. So viele Menschen gelten in Deutschland als wohnungslos. Das sagt ein Bericht der Bundesregierung Ende 2022. Rund die Hälfte von ihnen leben auf der Straße. Die anderen übernachten bei Angehörigen, Freundinnen, Bekannten. Sie hangeln sich von Couch zu Couch. Zu dieser Zahl kommen noch einmal mehr als doppelt so viele Menschen, die dauerhaft in Unterkünften untergebracht sind, aber keine eigene Wohnung haben. Dazu würden zum Beispiel Tommy und Melly zählen. Insgesamt sind das rund 260.000 Menschen ohne eigene Wohnung.
6: Selbst wenn die Menschen noch nicht selbst angegriffen worden sind, schwingt es halt immer mit. Es schwingt mit in den Gesprächen unter den betroffenen Menschen. Ja? Oder also es werden wenn, wenn immer Geschichten ausgetauscht. Da ist jemand überfallen worden, da hat es geknallt, da ist so. Das geht nicht nur um Gewalt von außen, sondern auch Gewalt innerhalb ähm, dieser Gruppe der Wohnungslosen. Aber diese Angst, zumindest Opfer von Gewalt zu werden, die haben fast alle.
0: Ein Nebentrakt im Berliner Landgericht. Die Gänge mit ihren niedrigen Decken erinnern an ein Bürgeramt. Es ist ein schwüler Sommertag, die Fenster geöffnet. Wir verfolgen den Berufungsprozess gegen Miroslav L. Er soll 2020 einen Obdachlosen im Vorraum einer Bankfiliale angezündet haben. Er war es, aber er erinnert sich nicht.
4: Das Verfahren wird eröffnet. Zunächst die Personalien. Geboren am 20.03.1973 in Lodz. Polnischer Staatsangehöriger. Ohne festen Wohnsitz. Beruf? Gelernter Verkäufer. Kein Einkommen. Der Angeklagte sitzt mit hängenden Schultern auf seinem Stuhl. Die Übersetzerin spricht leise in sein Ohr. Am 26. Mai 2021 zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt und fordert für den
0: obdachlosen Täter ein höheres Strafmaß. Der Geschädigte kann heute nicht noch einmal aussagen. Er ist im Frühling 2022 verstorben. Sein Tod stand aber nicht in Zusammenhang mit der Tat über zwei Jahre zuvor. Das Protokoll der Vernehmung des
4: Geschädigten wird verlesen. Welche Personen hielten sich im Vorraum auf und wie konnte es zu dem Feuer kommen? Da muss jemand was drüber gegossen haben. Das hat gleich gebrannt. Ich wurde am Bein verletzt. Jemand hat mir Flüssigkeit über beide Beine gekippt und angezündet. Was war das für eine Flüssigkeit? Wie sollte ich das sehen? Es hatte ja schon gebrannt. Ich bin davon aufgewacht, als meine Hosenbeine und Füße schon brannten.
2: Ja, müsste eigentlich mal kommen. Dass er eigentlich jeden Augenblick kommt. Also, ist eigentlich, eigentlich, eigentlich hält er an
0: Zeit ein. Anhalter Bahnhof, 8 Uhr morgens. Tommy war schon in der Substitutionspraxis. Jetzt wartet er auf Helle.
7: Tommy ist Helles bester Freund, ich glaube seit 40 Jahren oder so, 35 Jahren. Die lieben sich und die hassen sich. Und es ist immer jeden Tag wenn man da ist. Entweder haben sie sich gerade gestritten
0: oder sie hängen sich wieder in den Armen. Das ist Sünje Hansen. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Berliner Stadtmission. Sie lacht viel und hat ihren Hund Duke dabei. Der ist oft der Eisbrecher, um mit Wohnungslosen ins Gespräch zu kommen. Einmal pro Woche besucht sie die Gruppe am Anhalter Bahnhof. Als wir sie nach dem Thema Gewalt fragen, denkt sie sofort an Helle.
7: Ich weiß, dass Helle... Dass ich ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich weiß aber, dass er eine ganz schlimme Erfahrung hatte im Tiergarten. Und zwar wurde er angezündet.
0: Das ist ein anderer Fall als der, den wir am Gericht verfolgen. Er liegt viel länger zurück. Wir bitten Sönje Helle nach einem Treffen zu fragen. Er sagt zu. Und jetzt warten wir auf ihn.
7: Nein, Helle,
0: suchen wir. Helle, der, der bist ja eigentlich nicht
8: hier oder nee, nee, <lacht> so um den... Nein, nein,
0: nein. Wir suchen unten am Bahnsteig, wir suchen oben auf der Kreuzung.
7: Also, ich habe ihn gestern und vorgestern erinnert. Okay. Und beide Tage hat er, wusste er noch, um welche Uhrzeit. Er wollte uns erst auf neun schieben und dann habe ich gesagt: Nee,
3: <lacht> um
7: acht. Aber also er muss ja herkommen, weil er geht auch hier zur Substitution. Ähm, seit 100 Jahren.
0: Bei der Substitution bekommen ehemals Heroinabhängige unter ärztlicher Aufsicht Ersatzstoffe verabreicht. Zum Beispiel Subotex oder Polamidon.
7: Also er muss herkommen. Ist nur eine Frage der Zeit.
0: Zeit, um Helles Freunde kennenzulernen.
9: Da ist das, seine beste Kumpel. Von Helle. Wo ist der Helle? Ich
0: hab mal mal ich auch schon gefragt, der weiß es Rico, hast du was von Hille gehört? Ja.
3: Man, wir warten auf ihn.
0: Wir warten. Und dass unser geplantes Interview zum Thema Gewalt ausfällt, bemerken wir zunächst gar nicht.
3: Daniel,
4: nicht die Hand erheben, sonst werde ich sauer.
3: Es ist immer noch meine
4: Schwesterfreundchen. Daniel, hör auf damit!
0: Alle hier verbindet, dass sie früher heroinabhängig waren. Und viele waren oder sind noch heute wohnungslos. Die Substitutionspraxis direkt oben am Anhalter Bahnhof ist ihre Anlaufstelle. Von außen eine ganz normale Arztpraxis. Von 8 bis 11 Uhr können sie hier ihren Heroinersatzstoff abholen.
1: Wir waren fast zwei Jahre unterwegs zusammen.
0: Das ist Umut. Er ist oft mit Melly mit den Krücken unterwegs hat Leckerlis für ihren Hund dabei.
1: Wir waren beide Junkie, richtig? Bist du, bist du in der Zeit, in der du Obdachlos warst, bist du da mal irgendwie angegriffen worden oder so? Ja, bin ich schon. Und da siehst du hier die Beule?
0: Umut hat eine große Narbe auf der Stirn.
1: Was ist passiert? Ein Besoffener kommt
9: der so vorbei. Und Melanie mir sagte, bist du bescheuert? Und da hat den Stein so in der Hand gehabt.
0: Umut macht Gesten, deutet einen großen Brocken an, Ungefähr von der Größe eines Pflastersteins. Nicht.
9: geschmissen einfach. Wenn hier hingekommen wäre, wäre ich tot gewesen.
0: Laut einer Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben 84 Prozent der obdachlosen Suchtkranken Gewalt erlebt, seitdem sie keine Wohnung mehr haben. Auch Menschen mit psychischen oder körperlichen Leiden werden besonders häufig Opfer. Nach ein paar Stunden am Anhalter Bahnhof ist klar, Erfahrungen mit Aggression prägen die Biografien der meisten hier. Da sind nicht nur Übergriffe von außen, sondern auch Streit im Milieu. Manche verüben Gewalt, wenn sie unter Drogen sind. Andere greifen zu Drogen, weil sie Gewalt erfahren haben. Manchmal kommt auch beides zusammen. Befragung des Angeklagten Miroslav L., der im Vorraum einer
4: Bankfiliale die Hose seines schlafenden Freundes angezündet hat. Seit wann konsumieren Sie Alkohol und Drogen? Alkohol seit meinem 16. Lebensjahr. Wie viel Alkohol trinken Sie pro Tag? Ein Liter Wodka. Welche Drogen konsumieren Sie? Auf niedrigem Niveau Amphetamine, Kokain, Heroin und Cannabis. Cannabis auch seit meinem 16. Lebensjahr. Haben Sie eine Therapie gemacht? Ja. Eine Sachverständige berichtet. Er war bis zu seinem 14. Lebensjahr Bettnässer. Ich habe ihn gefragt, ob seine Eltern bei der Erziehung Gewalt angewendet haben. Er hat das bejaht. Er sei geschlagen worden. Er besuchte den Kindergarten, dann ab sieben Jahren für acht Jahre die Schule. Er ist nicht sitzen geblieben, hatte aber schlechte Noten und bekam deshalb Schläge. Mm.
1: Aus meinem Erfahrungswert ist charakteristisch für obdachlose Menschen, dass sie es ja gar nicht so mit dem Vertrauen haben und auch gar nicht so mit der Beziehungsfähigkeit, was beides übrigens sehr oft auch Ursachen sind für Obdachlosigkeit.
0: Dieter Puhl leitet seit Jahrzehnten die Berliner Stadtmission am Bahnhof zu.
1: Wenn dein Vater schon nicht gut zu dir war, wenn du schon traumatisierst, im Kinderbereich, wenn du eben keine gesunde, harmonische Eltern-Kind-Beziehung hast, zu Mutti gehst, weinst und du wirst getröstet, wenn du zu Mutti gehst und eine gescheuert kriegst, dann ist es mit 30 Jahren auch gar nicht so leicht, irgendwie Hilfe anzunehmen.
7: Gewalt ist häufig von den Eltern ausgehend oder von den Erziehungspersonen. Das muss ja nicht unbedingt immer nur körperliche Gewalt sein, sondern eben auch... Psychische äh, Gewalt kann auch eine Rolle spielen, die Menschen zur Sucht zu treiben oder zur Obdachlosigkeit.
3: Eine Helle kommt von da.
2: Der schreit dann meist immer von dem.
0: Anhalter Bahnhof. Helle ist noch nicht aufgetaucht. Tommy und seine Freunde sitzen auf ihrer angestammten Bank am Bahnsteig. Sie warten und quatschen.
9: Ich heiße Günther.
1: Und wie alt bist du, Günther? Also ich
9: bin 47, ich bin, ich, meine Eltern kommen aus der Türkei, ich habe einen deutschen äh,
2: Namen.
1: Mhm. Ja, ja und in Berlin. wo wohnst du jetzt, Günther?
0: Günther ist eine von Tommys Zufallsbekanntschaften am Anhalter Bahnhof. Man kennt sich hier, man hängt zusammen ab, und dann hört man wieder eine Weile nichts voneinander.
9: Ich war wirklich fünf Wochen auf der Straße, und dann. Ich war sauber und so, und dann bin ich wieder rückfällig geworden. Und dann, äh, hinterher kommen dann die Leute und sagen, haben wir doch gesagt, ihr seid doch eh nur Penner. Und so. Die Umwelt muss verändert werden, nicht der Mensch, oder? Und der Arzt sagt mir, machen Sie doch eine Therapie. Ich sage, wofür denn? Für meine kranke Umwelt ja, okay. wird sich nicht bessern. dadurch. Dafür, ja, so, auch wenn ich tausend Jahre Therapie mache, ich komme zurück in mein altes Umfeld, bin ich derselbe.
2: Ich bin in Italien geboren, sagen wir mal so. Wo okay. also bist
1: du aufgewachsen?
2: Hier in Deutschland. Ich bin mit zwei hier rüber. Weil mein Vater hier gestorben ist, mein Münchner Vater. Der war mit Textilien selbstständig. Und der hat sich aufhören. Wir sind vom Weihnachtsmarkt gekommen, meine Mutter mit uns an den Und auf jeden Fall, boah, ich sage, was macht der Fahrer Der macht die Lampe zu Hause. Fahrer hat Und dann sind wir hier rüber, hier nach Berlin. Ja. Damals war es ja auch schwer, ja, mit so vielen Kindern, drei Kindern am Arsch. Ja, sie keinen Job, wo soll das Geld herkommen und, und, und. Wie soll sie uns durchbringen? Dann hat sie den kennengelernt. Den Stiefvater. Dann hat sie den genommen. Die wollte den nicht ja, eigentlich. Ja, der hat die geschlagen von Anfang an. Ja. Der hat gesoffen. Ja, und dann hat er sie so verprügelt oder sexuell missbraucht. Ja, sie wollte ja nicht, aber musste.
4: Wie habt ihr euch eigentlich
2: kennengelernt? Wir sind zusammen zur Schule. Ja. Also deswegen kennen wir uns schon so lange. Also 40 Jahre sind das jetzt was. Er war lieb, alle zu meiner Mutter, hat auch Mama zu ihr gesagt. Hat auch sagen, ne? nee. Mutsch hat er gesagt, so wegen, Sag mal, Mutsch, hat er zu meiner Mama gesagt.
0: Inzwischen ist es schon nach 11 Uhr.
7: Ja, ihr müsst wissen, wie lange ihr noch, wollt ihr noch warten, bis Helle kommt? Oder?
2: Das ist das Hennigsdorf. Ihr könnt da drinnen sein. Meist ruft er mal von einem Dummy. Dann rufe
0: ich mal Ja. hier könnt da sein. Ja! Und dann, nach Stunden des Wartens, kommt Helle. Wie, wie immer! In eine dicke Jacke gepackt, mit langsamen Schritten, schnaufend.
2: Was sagst du, Dicker?
9: Ich bin leider zu spät gekommen. Ich habe nachts um drei halt noch eine Schlagpille eingeklemmt.
7: Kannst du trotzdem erzählen?
9: Nö, nee, ist alles gut. Ist es kalt draußen? Nein, schönes Wetter. Also gehen
0: wir nach draußen. Auf einen schmalen Grünstreifen vor dem Portal des alten Anhalter Bahnhofs. Die ganze Gruppe kommt mit. Melli, Umut, Sönje, ihr Hund Duke, der hinkende Tommy und Helle.
9: Wenn ich was sage, dann mache ich das. Wenn ich eine Verabredung habe, bin ich dann und dann auch da. Diese kann Wache liegen bis nach drei. Dann habe ich eine genommen, 300. Das ist die höchste Milligrammzahl, die man nehmen kann. Habe ich genommen. Bin eine halbe Stunde später und Bin um 8. Wache geworden. Ich dachte, ach, du Scheiße.
0: Erstmal läuft Helle auf die andere Straßenseite, um in der Arztpraxis sein Heroinsubstitut zu holen. Er läuft ein wenig steif. Das dünne, weißblonde Haar steht ihm wirr vom roten Kopf.
9: Aufgewachsen bin ich Sehr, sehr schlecht aufgewachsen.
4: Sehr schlecht aufgewachsen.
9: Schläger. Vier Schläger. Vier Schläge. Vater Alkoholiker.
4: Vater Alkoholiker. Heller hat jetzt eine Pille
0: Subutex unter der Zunge. Seinen Heroinersatz. Deshalb ist er manchmal schwer zu verstehen.
9: Nur Katastrophe.
4: Nur Katastrophe.
9: Jetzt wird er so.
4: Deshalb versuche ich, aus dem Kreislauf wieder rauszukommen.
9: Wann bist du das erste Mal auf der Straße gewesen?
4: Bei zwölf oder elf.
9: Mit zwölf oder elf? Da habe ich,
4: hab ich mir aus Papa ein Haus gebaut.
9: Aber ich bin nicht abgehauen. Aber ich bin nicht abgehauen. Ich wurde
4: rausgeschmissen.
9: Ich, ich denke denk mir, dass, es so geprägt hat.
4: dass das so geprägt hat.
9: Dass meine, mich in der
4: Dass meine Mutter mich ersaufen wollte in der Badewanne. Das weiß ich ja alles, ich ja alles noch.
9: Die hatte so einen Hass auf, Vater. So einen Hass auf meinen Vater gehabt. Mein Vater Weil mein Vater hat meine Mutter immer
4: geschlagen. Doll geschlagen. Und dann hieß es immer, du bist genauso wie dein Vater. Und dann hat sie mich in die Badewanne runtergesteckt.
9: Ich bin Junge. Ich bin Und ich bin kein dummer Junge. Kein Hohlkopf oder so. Hohlkopf oder so. Ich hätte mehr geschafft. Ich hätte mehr geschafft wenn, ich mehr wenn ich
4: mehr Unterstützung gehabt hätte.
9: Der Hass kam von meiner Mutter, weil ich
4: der Hass mit meinem kam Vater von Mutter, Ähnlichkeit habe.
9: Dadurch kam der Hass.
4: Dadurch kam der Hass. Das war am
0: Anfang der Recherche unsere Frage: Woher kommt der Hass auf Obdachlose? Wir wollten wissen, warum Menschen nach unten treten, Wohnungslose angreifen und wie diese mit der ständigen Bedrohung umgehen. Was wir erfahren ist, der brutale Übergriff auf einen schlafenden Menschen auf der Straße ist die Spitze des Eisbergs. Darunter liegen unzählige Erfahrungen von Missachtung und Aggression, die Wohnungslose
4: besonders angreifbar machen.
9: Im Tiergarten wurde ich angezündet.
4: Im Tiergarten wurde ich angezündet.
9: War, wir, waren Leute gewesen. wir waren sieben Leute gewesen. Und, äh, und ich habe an, hab
4: an dem Tag ja. aufgepasst. Weil einer musste immer am Standort bleiben, weil die, Schlafsäcke weil ja. bleiben, weil die ganzen Schlafsäcke, ja. dass das nicht geklaut äh, wird.
9: Dann sehe ich von weitem, sehe
4: ich so drei dann Leute weitem, so drei kommen mit grünen Flaschen in der Hand. Dachte ich, ich dachte, Kollegen, das wären meine lagen, Kollegen, dann die dann zurückkommen. zurückkommen. Habe ich, hab ich mich umgedreht und bin wieder gleich wieder eingeschlafen.
9: Und dann haben sie mich Spiritus. Und,
4: und dann haben sie mich mit Spiritus und angezündet.
0: Warum zündet ein Mensch einen anderen an? Auf diese Frage wird auch am Berliner Landgericht versucht, eine Antwort zu finden. Die Staatsanwaltschaft Berlin fordert das Strafmaß aus der ersten Instanz für Miroslav L. auf zwei Jahre und fünf Monate zu erhöhen. Gerade sitzt L. schon in Haft, weil er nicht zum ersten Termin der Verhandlung erschienen war. Damit hat er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Jetzt wird die Sachverständige noch einmal gehört. Sie liest aus ihrem Bericht vor.
4: Das Opfer war ein Bekannter des Angeklagten. Sie hatten manchmal Konflikte über Geld und Alkohol. Aber Anfang 2020 war er nicht wütend auf das Opfer. Er gab an, Halluzinationen zu haben. Dabei hört er Stimmen. Er sieht auch die Hölle und hört seinen Vater. Er hat Angst vor dem Tod, Heroin und dem Teufel. Manchmal hört er auch den Teufel. Der Teufel sagt ihm, er solle sich umbringen. Oder lacht ihn aus. Und er sagt ihm auch, er solle anderen Leuten Leid zufügen. Aber die Stimmen haben ihm nicht gesagt, dass er dem Opfer etwas antun soll. Er hatte geregelte Schlafplätze und sein Hab und Gut immer bei sich. Er hat keine Zukunftsvorstellungen. Er will arbeiten, weiß aber nicht was. Er glaubt aber, dass er das könnte. Meine Verdachtsdiagnose war paranoide Schizophrenie. Er war in Polen dreimal in psychiatrischer Behandlung. Zum ersten Mal mit zwölf Jahren. Er gab an, einen Pilotenschein zu haben und damit auf den Mars oder Jupiter zu kommen. Nach der Tat hat er sich mit dem Opfer wieder gut verstanden. Er gibt die Tat zu, kann sich aber nicht erinnern. Er will nach Hause. Sein Zuhause sei unter der Brücke. Ich sehe keinen Anlass zur Selbst- und Fremdgefährdung. Am Ende wird der Forderung
0: der Staatsanwaltschaft nicht stattgegeben. Miroslav L. wird aus der Haft entlassen. Sein Anwalt geht davon aus, dass er wieder auf der Straße leben wird. Einen Therapieplatz wird er in Deutschland voraussichtlich nicht bekommen, weil er nur Polnisch spricht.
7: Die Obdachlosigkeit ist ja nur ein Problemfeld der Menschen. Sucht ist ein großes Thema, Strafvollzug ist ein großes Thema, dass man bei jedem Menschen merkt, dass diese Problematik, die jetzt besteht, egal wie alt der Mensch ist, schon in der Kindheit und Jugend begonnen hat und dass man da schon ansetzen müsste, um die Menschen davor zu bewahren, was ihnen jetzt passiert gerade und dass es dann auch bei ganz vielen Menschen schon so festgefahren ist, dass sie da gar nicht rauskommen.
6: Also ich glaube, dieses jederzeit angreifbare, das macht dann eben auch manche Leute verrückt. Wenn man permanent angreifbar ist, ist es sozusagen eine dauerhafte psychische Belastung, die sich dann irgendwie auch niederschlägt. Bis hin zu Misstrauen gegenüber Leuten, die einem wirklich helfen wollen, das ist das große Problem. Ne? Das ist halt keinerlei Verschnaufpause und keinerlei äh, Ruheraum. so 100% öffentlicher Raum die ganze Zeit.
0: Aus Paul Neuperts Statistik bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe geht hervor, dass seit 1989 in Deutschland mindestens 615 Wohnungslose getötet wurden. Von den meist männlichen Tätern stammten 55% Prozent selbst
6: aus dem Obdachlosen Obdachlosenmilieu. Aber diese Gewalt unter Wohnungslosen hat halt seine eigenen Charakteristika. Da geht es halt um die Gewalt, um die begrenzten und enger werdenden Ressourcen. Da gibt es ganz häufig Gewaltfälle um Kleinigkeiten.
0: Psychische Extremsituationen und Verteilungskämpfe gehören auf der Straße zum Alltag. Die Corona-Pandemie hat die Konkurrenz um Schlafplätze in Notunterkünften verschärft und steigende Lebensmittelpreise treffen die Wohnungslosen besonders hart. Doch was ist mit der anderen Hälfte der Täter, denen, die nicht auf der Straße leben? Was treibt sie an?
9: Warum? Kurz und dunkel werden, aber war nicht dunkel. Und die drei Personen habe ich ja nur gesehen, weil ich dachte, wenn meine Leute wieder zurückkommen, ja. habe ich dann umgedreht und bin dann wieder einschlafen. Haben sie mich überschüttet mit Spiritus. Ja.
7: Also so wie er das erzählt hat, war das, dass er im Schlafsack lag und seine Kumpels weggelaufen sind, irgendwie, um was zu kaufen im Supermarkt und er auf den Schlafplatz aufgepasst hat. Und dann Leute gekommen sind, seinen Schlafsack getränkt haben, ihn angezündet haben. Und er das noch irgendwie bemerkt hat, aber ich glaube auch, dass er sehr stark alkoholisiert war und es deswegen vermutlich nicht so schnell gemerkt hat und das irgendwie gemerkt hat und sich da rausge rausgewunden hat.
9: Und eine alte Frau, eine alte Dame kam Glück mit dem Fahrrad. Das ist dann stehen, die hat die Polizei gerufen, da haben sie abgeriegelt und dann haben sie sie gefunden. Die drei. Und ich saß im Polizeiauto, wo die Scheibe tönt war. Die konnten mich aber nicht sehen. Und die haben sich mir einfach vor der Nase gestellt. <lacht> Dann ich, ja, den erkenne ich wieder.
0: Acht Jahre sei das her, sagt Helle. Ganz sicher ist er aber nicht. Aber an den Gerichtsprozess und das Strafmaß erinnert er sich
9: genau. Ja, der eine wurde verurteilt, also der Jugendliche, zu drei Jahren, neun Monate. Der erste Jugendliche, der eine wurde verurteilt zu vier Jahren neun Monate versuchten Totschlag, der andere fünf Jahre sechs Monate.
0: Als er uns zum ersten Mal davon erzählt, verspricht Helle uns die Akte von damals zu zeigen. Sie müsse in seinem ehemaligen Wohnheim liegen, aber dort ist sie nicht. Sein Anwalt könnte sie vielleicht noch haben, aber wer genau sein Anwalt war, das weiß Helle nicht mehr. Zu viele Gerichtsverfahren hat er schon hinter sich. Von der Staatsanwaltschaft erhalten wir auf Anfrage ein Urteil, bei dem Helle der Geschädigte ist. Aber in einem ganz anderen Fall. Wir durchforsten die Archive der Berliner Lokalpresse. Immer wieder finden wir da Berichte über Obdachlose, die angezündet wurden. Keiner passt wirklich zu Helles Geschichte. Letztlich können wir uns nur auf Helles Erzählung und die seiner Freunde verlassen.
1: Das war das Motiv?
9: Also Obdachlose klatscht. Hat er eh gesagt. Selber, selber die du mich gerade gefragt hast, hat die Staatsanwaltschaft gesagt: Wie, warum zündet die Obdachlose an? Wie nennt man den? Was sagt ihr denn dazu? Was macht ihr denn? Warum macht ihr das? Ja, unter uns ist es so: Obdachlose Klatsch.
6: Also ich muss davon ausgehen, dass die sozusagen ein gewisses Menschenbild haben weswegen sie sich jetzt gerade dieses Opfer ausgesucht haben, um äh, da Gewalt auszuüben. Nämlich, die denke, dieser Mensch hat nicht dieselben Rechte auf Unversehrtheit, wie ich sie eigentlich für mich in Anspruch nehme. Der Mensch hat es verdient. Ich, ich weiß nicht,
9: was das Motiv war. Langeweile oder Stärke zeigen oder komm, wir gehen heute mal Obdachlose klatschen. So wie sie vielleicht sagen, Hey, komm, wir gehen noch eine Runde Bilder spielen. Haben die dann so, ich komme Obdachlose klatschen. Und das hört man ja oft. Dass Obdachlose auch Obdachlose wurden.
0: Der Staat erfasst Angriffe auf Obdachlose in zwei Statistiken. Es gibt zum einen die sogenannte PKS, Polizeiliche Kriminalstatistik. Hierin landet alles, was bei der Polizei angezeigt wird: Beleidigungen, Körperverletzungen, Tötungsdelikte. Nur über die Motivation sagt diese Statistik nichts aus. Und dann gibt es die PMK-Statistik. PMK steht für politisch motivierte Kriminalität. Das können zum Beispiel rassistische Übergriffe sein oder Gewalt, bei der Menschen wegen ihres gesellschaftlichen Status angegriffen werden. Doch im Fall von Obdachlosen hilft auch die PMK nicht weiter.
6: Ein Angriff auf ein Luxusauto würde sozusagen genau in dieselbe Kategorie fallen wie ein Angriff auf einen Wohnungslosen, mit einer sozialdarwinistischen Motivlage.
0: Daniela Pollich, Kriminalsoziologin und Professorin an der Polizeihochschule NRW, hat tausende Seiten Ermittlungsakten analysiert. Ihre Studie zur Motivlage bei Angriffen auf Obdachlose ist mittlerweile zehn Jahre alt, aber noch immer die einzige systematische Untersuchung dazu in Deutschland
8: wieso äh, greife ich einen, einen wehrlosen Menschen an, der sowieso schon äh, vom Leben stark gezeichnet ist und sowieso schon jetzt nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens steht offensichtlicherweise, wieso greife ich denn den an? Diese ganzen sehr subtilen Mechanismen, die da zum Teil dahinter sind, die stehen oft in diesen Akten nicht drin und die können zum Teil von den Tätern selber gar nicht artikuliert werden. Wie gesagt, gerade wenn es so Jugendliche sind, die in so einem... Vielleicht sogar alkoholisiert in der Gruppe, dann irgendwie es besonders lustig in Anführungszeichen finden, jetzt einen Wohnungslosen zu bepinkeln oder so. Da kommt man recht schwer dran.
0: Ein menschenverachtendes Motiv bei einer Straftat kann heute, wenn es vor Gericht festgestellt wird, strafverschärfend wirken. Deshalb geben die Beschuldigten ein Abwertungsmotiv selten preis. Das war nicht immer so.
6: Also, wenn man sich die alten Fälle durch anguckt aus den 90er Jahren, da gibt es ganz viele wirklich super offensichtlich rechtsradikal motivierte, sozialdarwinistisch motivierte Taten und Übergriffe. Da sind wirklich einschlägig bekannte Skinhead-Neonazis, richtig klischeemäßig, haben sich vorher betrunken und sind in der Gruppe losgezogen. Ja, man nannte es damals Pennerklatschen. Und so. Ne? Die sind dann noch mit Springerstiefeln in die Gerichtsverhandlungen gegangen, so nach dem Motto. Und die haben auch noch vor Gericht damit geprahlt, dass sie die Menschen zusammengeschlagen haben, getötet haben, weil sowas wie der gehört ja nicht in unser Schönes, was auch immer. Und dass er es ja nicht anders verdient hätte.
8: Es kann aber auch der sich völlig politisch zentral einordnende Junggesellenabschied sein, der mit ein bisschen zu viel Alkohol im Kopf solche Taten begeht. Oder dass auch Jugendgruppen, denen ja in Anführungszeichen langweilig ist, sowas tun. Und Nach meiner Interpretation steckt da ein zumindest implizites Vorurteils- oder Abwertungsmotiv immer drin. <lacht>
0: Eines Morgens, als wir Tommy am Bahnsteig treffen, packt er gerade sein Geld weg. Auf fünf Stationen Bahnfahrt hat er 21 Euro geschnurrt.
2: Wenn ich weitermachen würde, also würde ich schon also ohne Zwiebertreiben so zu 30 Euro, 40 Euro oh. schon machen.
1: Wie viel brauchst du so pro Tag? 7 Euro. 7 Euro.
2: Sieben Euro? Ja, Zucker, Milch und in Korn.
0: Das ist für Tommys Mixgetränk. Weiße Flüssigkeit in einer großen Plastikflasche.
2: Eben, das ist nennt man bitte. Und das, ist Händlern, das ist Milch, Wodka und ein bisschen Vanillezucker. Dass man dem Wodka nicht so im Hals, der Katz nicht im Hals. Deswegen haben wir ein bisschen Vanillezucker. Ich dann schmeckt er so ein bisschen süßlicher und dann müssen wir an ihn nehmen und knallen. In Korn kostet 5,50 Euro. Dann äh, 80 Cent äh, die Milch und 80 Cent der Zucker. Aber der Zucker reicht ja wieder für ein paar Tage.
7: Und was isst du?
2: Was ich esse so, was die Leute mir so geben. Und wenn ich Geld überhabe, hole ich mir einen Döner ja.
0: Die Abwertung von Menschen, die nicht in die übliche Arbeits- und Verwertungslogik der Gesellschaft passen, hat eine lange Tradition. Beispiele finden sich schon im Mittelalter, wo es Gesetze gegen Landstreicher und Vagabunden gab. Im Nationalsozialismus wurden Obdachlose als eine der ersten Gruppen ab 1933 verfolgt und ab 1937 in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Noch immer ist die Abwertung weit verbreitet. 2021 teilt ein Viertel der Bevölkerung die Aussage, die meisten Obdachlosen sind arbeitsscheu und Bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden. Einige Angreifer sehen sich offenbar als Vollstrecker.
6: Also man hat so eine ökonomistische Grundhaltung, die Menschen danach zu bewerten, wie nützlich sie eigentlich sind für die Gesellschaft. Und es gibt eben die Leute, die, die tun ja wenigstens was und es gibt die, die tun nichts und nehmen nur. Und das ist eine ganz stark verbreitete Denkweise die nicht immer dazu führt, dass die Menschen gewalttätig gegenüber denen wären, die sie verachten. Aber es gibt eben immer mal wieder welche, die das dann vielleicht in einer Stresssituation oder wie auch immer in die Tat umsetzen.
0: Daniela Pollich hat festgestellt, dass Menschen, die Wohnungslose angreifen, häufig selbst nicht in einer besonders guten sozialen Position sind. Je näher die eigene Stellung in der Gesellschaft, an der von Wohnungslosen ist, desto größer ist das Bedürfnis nach Abgrenzung. Ein anderes Motiv für Angriffe ist die Verfügbarkeit von Wohnungslosen.
8: Gesetz den Fall, was ja erklärungsbedürftig genug ist, dass man aus Langeweile jetzt Leuten Gewalt antun muss. Ne? Und da kommt man ja immer irgendwie wieder auf so ein Motivbündel im Sinne von, naja, Verfügbarkeit ist das eine. Ne? Wer ist zum Beispiel nachts einfach schutzlos auf der Straße, wer muss da sein?
9: Ja, gezeltet.
0: Hier habe ich gezeltet, sagt Helle auf dem kleinen Grünstreifen oben am Anhalter Bahnhof.
1: Hier fahren, ne? hier auf, hier
0: auf ein lauter Ort mitten im Straßenverkehr.
1: Ja, Mann, Warum gerade hier?
9: Weil ich mich hier sicher gefühlt habe. Da ist ein Taxistand, da ist die Bushaltestelle, weil ich Angst habe. Die Erinnerung
0: an den Brandanschlag hält Helle auch Jahre später noch wach.
9: Also Schlafstörung, ja, traut gar ja, nicht einzuschlafen. Schlafangst. Hat der Arzt gesagt. Ich habe Strafangst gehabt. Hier war ich, mit, war ich sicher aufgehoben. Also ich habe mich so ziemlich sicher gefühlt.
1: Also man könnte ja auch sagen, vielleicht ist man sicherer, wenn man sich versteckt. Aber hier bist du ja quasi so mhm. mittendrin, oder? Ja, ich habe
9: mich immer versteckt, Schlachtensee, da haben sie mich zusammengerollt. Schlachtensee. Das ist ein
0: schöner kleiner See am Rand von Berlin.
9: Da hast du keine Chance, du kommst aus dem Zelt nicht mehr raus. Da kommen viele Leute, an. rollen zusammen und dann geht's los.
1: Wie, wann, wann war das im Schlachtensee? Das war auch, ich hab
9: drei Jahre lang vor sieben Jahren ungefähr. Das ist ein See, wo jeder Tag immer Party ist, so Wochenende und so. Und da wurde ich auch ein Zelt eingewickelt und wurde zusammengeschlagen. Und da kannst du nichts machen. Seitdem hatte ich immer so ein schabenschmittelt Messer bei, nicht um ihnen zu weh zu tun, sondern um mich zu erlösen, mich rauszuholen.
1: Dieses öffentliche Schlafen ist ein, wichtiges, ist ein wichtiger Schutz vor Straftaten.
0: Das ist Olaf Schüssler, ein Kollege von Sönja Hansen bei der Berliner Stadtmission.
1: Wir machen Straßensozialarbeit, das heißt, wenn wir mit unseren KlientInnen arbeiten, dann bedeutet das, dass wir oft die einzigen Ansprechpartner, die einzigen Kontaktstellen zu einem in Anführungszeichen normalen Leben sind.
0: Über die Jahre hat Schüssler die verschiedenen Strategien der Obdachlosen kennengelernt, auf der Straße klarzukommen und sich zu schützen.
1: Das Passmann-Konzept, ne? zu zweit Geld machen, zu, zu zweit Heroin konsumieren und äh, daher kommt das Wort Passmann, zusammen aufeinander aufpassen, das heißt mindestens zu zweit einfach zu sein und so entstehen auch Freundschaften und Beziehungsverhältnisse, die lange halten können.
9: Ich wollte allein, aber Tommy kennt mich ja seit 35 Jahren. Er hat seinen Wohnheimplatz hat trotzdem bei mir entfernt, um mich nicht alleine zu lassen.
2: Für zweit ist immer besser als alleine.
0: Wenn einer helles
9: Passmann ist, dann Tommy. Ich habe immer gesagt, mein, du hast uns zu Hause, ich geh doch nach Hause, und zum Klarheim. Nee, 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 bleib hier. Du hast nicht Freundschaft.
7: Ich kenne nicht viele Menschen auf der Straße, die so eine enge Freundschaft haben, und so eine Beziehung haben und deswegen finde ich das bei denen irgendwie immer total schön, dass sie sich haben und da sind, wenn es drauf ankommt.
2: Also er ist dann hergezogen und sagt, komm mal mit, ich habe eine Überraschung für dich. Dann hat er mich genommen, sagt, mal, Kieke. hat er gesagt, Kieke, hat ein Zelt aufgebaut. Ich dachte, du bist ja geil. Und dann, wenn es wirklich kalt war, haben wir uns angekuschelt. Ja, Sie haben mich gewärmt praktisch, ja, von also meiner Heizung. Naja.
9: Aber wir sind kein Pärchen oder so, ja? also Nee, nee, um Gottes Nee, selbstverständlich das, das wäre wär auch nicht schlimm, aber ich äh, stehe auf Frauen, ja. Aber da muss man halt gemeinsam stark sein. Ja, das ist egal. Ja. Wenn der andere friert, zittert, dann nehme ich den Arm und wärme ihn. Das ist doch ja, normal. Ist klar, das, man hält zusammen. Ja? Man ja, hält zusammen. zusammen. Wenn man nicht zusammenhält, dann ist man am Arsch.
8: Liebes, wunderschönes Scheiß-Berlin, wir haben in den letzten Jahren zu viel verloren.
0: Eine Demonstration in Berlin-Friedrichshain. Organisiert von Hausgemeinschaften, denen Kündigung und Räumung droht, von Jugendlichen, die ihr Jugendzentrum verloren haben, stadtpolitischen Initiativen und Obdachlosen. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen, wie sie sagen, den Ausverkauf der Stadt und gegen die Verdrängung von Armen und Wohnungslosen aus dem Stadtbild. Am Mikrofon auf dem Lautsprecherwagen steht Marthe. Sie ist Trauerrednerin. Eine Blaskapelle spielt. Die Menschen sind auch gekommen, um Abschied zu nehmen. In aller Öffentlichkeit. Um die Stadtpolitik anzuklagen und zu erinnern. An ihre Nachbarinnen und Weggefährten, Passmänner und Passfrauen, die es nicht bis hierher geschafft haben.
8: Ich als Bestatterin kann sagen, es gibt viele Menschen, die nicht gesehen werden. Und auch die bitte ich, dass wir die in unser Herzen schließen. Benni,
5: Peter, H., Ingo, Josef.
6: Der zentrale Punkt ist ja bei Wohnungslosen, sie haben ja keinen Rückzugsort. Sie haben ja keine Tür, die sie abends hinter sich zuziehen können und dann durchatmen können. Ne? Also das, was jeder von uns hat, um so einen stressigen Tag zu verdauen. Und Menschen kriegen, glaube ich, erst so richtig mit, was das bedeutet, wenn sie die Wohnung verlieren.
0: Jeder Zweite auf der Straße hat sein Zuhause wegen Mietschulden verloren.
6: Die grundsätzliche Einstellung von mir oder auch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ist die, dass der beste Schutz ist die eigene Wohnung. Also muss man als Gesellschaft sich dafür einsetzen, dass jeder Mensch ein Anrecht auf eine Wohnung hat und die dann auch bekommt.
7: Es gibt natürliche Todesursachen und welche, die zu verhindern gewesen wären. Wir müssen nicht nur verstehen und akzeptieren. Wir haben guten Grund, neben der Trauer auch Wut und Fassungslosigkeit zu fühlen. Nun darfst du im Kollektiv einfach mal rauslassen, was gerade in deinem Körper drin ist. Ein Seufzer, ein Schrei oder einfach
8: weinen. Ich fange jetzt einfach an, weil mir zum ein zu zugute ist, okay? Ah! Sei, dass Sie dabei seid, diese Gefühle auch auszudrücken und ihm Raum zu geben.
0: Anhalter Bahnhof. Ein paar Wochen sind vergangen. Tommy wartet hier wieder auf Helle. Der hatte gerade Corona. Wir haben ihn schon länger nicht mehr gesehen. Mit Sönje nehmen wir den Fahrstuhl hinunter aufs Gleis.
1: Wie alt ist Helle?
7: Äh, warte mal, der ist 70 geboren, glaube ich. Ah, krass, okay. Ja, aber sehr krank. Leberzirrhose, Hepatitis C, HIV, der hat alles.
2: Wir ja, halten zusammen wie Pech und Schwefel. Also, da kommt keiner ran. Wenn der nicht mehr ist, weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich habe auch schon gesagt, ich komme mit. Mir ja, halt. mir Dings, äh, eine Überdosis ist mir halt mir ich mit.
7: Es gehört zur Arbeit dazu, dass man Menschen auch beim Sterben zugucken muss. Das ist manchmal schwer.
1: Ja, ihr seid schon ein Herz und eine Seele, ne?
2: Ich hab alle durch mit ihm. Ja. Wir haben Höhen, wir haben gehabt, wir haben Mal Das Einzige, was ich eigentlich warte, bis mein Pfarrer stirbt. Ja, darauf warte ich, also mein Stiefvater, auf das warte ich. Ja, das ist eigentlich mein Wunsch. Ja, das ist ja eigentlich Dreckstück. Trendstück. Ja, er hat meine Mutter so verkeilt, das Schwein. Ja, um uns Kinder hoch Und der ist zischfacher Millionär. Und ich bin der einzige Erbe. Ja, wenn der stirbt, und der ist schon 92. Also er kann nie und der ist hochkrank, so schwerkrank. Na ja, richtig halt Geld. Ja, was mir zusteht, ja, und dann verpiss ich mir mit mit ich mit ihm nach Amerika. Ja, und dann wollen wir uns natürlich einen riesen Bus kaufen.
0: Tommy erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Und ob das mit dem Erbe stimmt, kann keiner sagen. Aber wenn es ums Auswandern mit Helle geht, kommt er richtig ins Schwärmen.
1: Und warum Amerika? Weil
2: die Medizin nicht besser drauf sind als Deutschland und dann will ich Kiten, dass er vielleicht doch noch eine Chance hat, doch ein bisschen länger zu leben. Und die sind ja steuer, die wollen ja gleich 1-2-Millionen haben. Ja. Wenn die da sagen, der braucht eine Leber-Transplantation und, also, ja, und das, das ist mehr denn egal, ja, das Geld. Ja. Das Leben kann man nicht bezahlen, aber wir versuchen es.
0: Und während Tommy von Amerika träumt, kommt Helle an. Schwitzend, schwankend.
9: Es geht dem Ende nah. Und wir singen alle tralalalala.
0: Wir wollten ihn nach seinen Plänen fragen. Er wollte in die Entzugsklinik gehen.
1: Wie geht's dir denn, Helle?
0: Aber heute winkt er ab.
9: Ja. Meine Lungenflügel sind durch Corona, durch die Nebenwirkungen verengt und ich krieg manchmal keine Luft. Mehr. Ich krieg manchmal keine Luft. Mehr. Das interessiert aber keine Sau. Weißt
1: du? Das ist einfach nur. Das sind jetzt so, so die letzten Tage, oder? Ja. Wie gehst du damit um?
4: Wie ich damit umgehe?
9: Das ist
4: die Retourkutsche für mein
9: altes Leben. Was ich damals gelebt habe. Damals auf der Straße. Drogenabhängig gewesen. Damals auf der Straße. Drogenabhängig gewesen. Ich denke einfach, ich steige auf die Kutsche auf. Ich werde sehen, wo ich hinfahre.
4: Ich steige auf die Kutsche auf. Ich werde sehen, wo ich hinfahre.
9: Entweder fahre ich ins Dunkle wie der Tunnel.
4: Entweder fahre ich ins Dunkle wie der Tunnel.
9: Oder ich war ins Helle.
4: Oder ich fahre ins Helle. So ein schlechter Mensch fahre ich auch So ein schlechter Mensch war ich ja auch nicht. Angst haben fast alle. Gewalt im Leben von Obdachlosen. Ein Feature von Johanna Tirntal und Timo Stuckenberg. Es sprachen Inka Löwendorf, Laszlo Kisch und Marek Ein. Technische Realisation Erik Michels, Regieassistenz Svantje Reuter. Regie Johanna Tirntal, Redaktion Thomas Nachtigall.
7: Ja, als ich Helle das letzte Mal gesehen habe, vorherige Woche meines Erachtens, war er ja, er ist gerade unschlüssig, ob das dort in dem Wohnheim so das ist, was er sich für sich wünscht. Der genießt das total, in der Natur zu sein und draußen zu sein und hätte am liebsten ein Zelt irgendwo äh, am See und wird da jeden Morgen aufwachen und auf den See gucken. Aber gesundheitlich Halte ich das für unrealistisch bei ihm, wie es so langfristig bei ihm aussieht, ich glaube, das weiß er auch, weiß er selber auch gar nicht so richtig. Ja, ich, also ich denke, dass er von Tag zu Tag lebt.
4: Die Recherche wurde gefördert durch die Otto-Brenner-Stiftung. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2023.